0: Bienvenidos al podcast Cofradía y Tecnología Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Raúl Aguilera y les doy la bienvenida al capítulo número 6 de nuestro podcast Cofradía y Tecnología El tema del día de hoy es ciencia de datos Queremos platicar de su definición, algunos datos interesantes y nuestras experiencias en relación a este tema eh, antes de entrar de lleno en materia, les presento a mis amigos que nos acompañan el día de hoy. Está por ahí Flavio Pérez. ¿Qué onda, Flavio?
1: Hola, Raúl. Saludos a todos. Cofradía, ¿qué tal?
0: Saludos, saludos. Está también Luis Garza. Hola, ¿qué
2: tal? Gracias
0: por escucharnos. ¿Qué tal, Luis? Eh, está también Osvaldo de la Garza.
3: Hola, ¿cómo andan?
0: Bien, bien, todo bien. Y está también Liz Uribe. ¿Qué onda, Liz? Hola, buen día a todos. ¿Qué tal, buen día? Muy bien, eh, pues para empezar eh, me gustaría platicar una, una definición de ciencia de datos, algo bastante breve. Eh, ahí va. La ciencia de datos abarca un conjunto de principios, definición de problemas, algoritmos y procesos para extraer patrones útiles, que no son obvios, de conjuntos de datos muy grandes. Es una definición bastante, bastante concisa. Pero ustedes, opinan o qué se imaginan cuando se empieza a hablar del tema de ciencia de datos yo, yo, yo te
2: puedo comentar que, que al principio me sonaba algo muy elaborado, yo tengo un poco en este en, en, eh, experimentando en este en esta, eh, concepto lo, lo que sonaba al principio era algo muy elaborado para mí, no, 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 no ubicaba la, la percepción de, o el alcance de, de la ciencia de datos ya que empiezas a indagar, te das cuenta que sí, es, es un terreno enorme gigante, tiene muchos aspectos pero básicamente está enfocado en explotar la información como tal. O sea, ahorita estamos en una, en una eh, etapa en la cual generamos eh, cantidades eh, absurdas de información y por ende alguien alguien que sepa darle uso a eso eh, tiene un valor agregado. Entonces la ciencia de datos está enfocada a poder obtener precisamente patrones, información o aprendizaje incluso a partir de, la, de, de los datos discretos que se puedan recabar de cualquier fuente.
0: Ok, ok, muchas gracias Luis. Bueno,
4: ahora yo me, me aventaré el chascarrillo, me imagino a, a los números haciendo ciencia con ciencia de datos. <risa> este, bueno, yo cuando dicen la palabra ciencia de datos, pues viene a mi mente la investigación de operaciones. Este, pues que se si utilizaban los datos, se este, si hacían modelos para tomar decisiones o hacer predicciones, ¿no? ya sea para predecir el clima, por ejemplo. Eso es lo que se me viene a la mente, ¿no? Este Modelar algo para, para obtener eh, una, un insight o una, una visión para tomar decisiones de, sobre algo que quieres hacer.
0: Ok, ok. Muchas gracias, Liz. ¿Flavio, Osvaldo, ustedes qué, qué dicen?
1: Pues yo cuando pienso en lo que es el data science, lo primero que pienso es así como que en el neoscurantismo, ¿no? Porque, no sé, o sea, sé que es la ciencia centrada a los datos, y de ahí es una enorme cortina oscura que nadie sabe a ciencia cierta. Bueno, cuando empiezas en este, en este detalle, nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata porque es multidisciplinario. ¿no? Entonces, abarca no sé, tecnología y terminología que empezamos a manejar desde los años 70s. Este, incluso algo más depurado, no porque sabemos que, entre otras cosas, abarca deep learning. Y el deep learning utiliza... Este, redes neuronales y las redes neuronales todos sabemos que se originan en los años 70 o 40, por ahí así, cuando empezaron todavía como un concepto abstracto abarca este, el encontrar patrones, como bien dijiste de, en, en una nube de datos, y esto también se le llamábamos data mining hace unos hace un tiempo abarca también almacenar los datos en las enormes cantidades de datos en algún lado, y todo eso es parte también de lo que es el, el big data entonces, cada que empiezas uno a, a medio leer algo sobre el data science, te encuentras con un, con un nuevo término que es cada vez pues, te vas perdiendo ¿no? en un laberinto. ¿no? Entonces, lo que pienso cuando escucho data science es, es en todo eso, ¿no? los orígenes de términos que hay y lo fácil que es perdernos en ello. Sí, como, como dices, es, es un tema bastante extenso.
0: ¿no?
3: Sí, yo, lo, yo, yo lo, que, lo que podría agregar es yo yo lo veo como... Eh, dos definiciones o dos, dos este vertientes aunque no, no no necesariamente vertientes saltar las definiciones no ciencia de datos pues eh, co como, como su nombre lo indica no ciencia pues es es, es que cualquier, cualquier cualquier información le podamos hacer eh, apl aplicar el método científico no ponerle una hipótesis ver si, ver si es verdad o no este y, 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 y demostrarlo no este eso eso es lo que yo yo entiendo por por ciencia de datos así pura, ¿no? Es, es que qué me quiere decir el dato y bueno y ponerle ponerle a, a el, el rigor de la ciencia para para ver si es cierto que, que, que lo que estamos interpretando y lo que estamos viendo es es, es lo que es, es lo correcto, ¿no? Eh, por otro lado eh, la aplicación de la ciencia, por ejemplo, en, en cualquier empresa eh, ya ya aterrizándolo un poco más a, a, a no, no tanto a, a, a los científicos, sino, sino al, al día a día, pues es, es llevarlo a, a, a los procesos y las personas y, 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 y los métodos que, que tengamos a la mano este, y, y llevarlos a, 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 a toda esa información con la que contamos, eh, poderla, poder correr todas esas, esa, esa, esos, esa, información, como, como ustedes han mencionado, meter modelos y toda esa inteligencia y, eh, eh, y, y ese, ese entendimiento, eh, procesarlo y, y que nos entregue algo útil, ¿no? Pero bueno, pues tiene que ver desde, desde, desde las personas y, y los datos, sobre la calidad de los datos, este, y, 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 la ingeniería y la tecnología que hay, que hay disponible. ¿no?
0: Ok, muchas gracias Osvaldo por tu comentario. Eh, estaba leyendo yo que el, que el término de ciencia de datos pues, no, no es nuevo, ¿no? ya, ya tiene, se, ha estado hablando desde, o se ha estado mencionando desde, desde, muchos, desde hace muchos años en discusiones acerca de la necesidad de los estadistas eh, que se asociaran con, con científicos de la computación para poder analizar eh, grandes cantidades de información. Ahora, ¿por qué si este, si este concepto de ciencia de datos se empezó a hablar desde hace mucho, ¿por qué creen que ahorita tenga un un auge que, es, que se escucha en todos lados y por qué no se empezó a escuchar como ahorita hace, hace, hace un buen tiempo, como cuando empezó a acuñarse el término.
1: Yo creo que fue por el dinero, ¿no? Este, la gente empezó a ver que el análisis de, la, de los datos y el encontrar patrones se podría traducir en dividendos, en ganancias. Y a partir de ahí le empezamos a dar, se le empezó a dar mayor importancia dentro de la industria, porque antes de todo eso nada más era, pues, se aplicaba para... Para ciencias más este, pues más puras, ¿no? Y ahorita que ya todo esto se puede traducir a dinero, pues la, las compañías están decidiendo invertir en la tecnología porque están viendo los resultados positivos para ellos. Una respuesta un poco cruda, perdón, pero, pero yo creo que eso fue lo que cambió la historia.
2: Sí, yo creo que sí es dinero, pero también dinero del punto de vista que ya es bien económico tener cualquier cantidad de información guardada. O sea, y lo, lo vemos... Lo mencionó Flavio, o sea, redes neuronales, te vas a los setentas, eh, Big Data, también por aquellas épocas empiezan a, a generar mainframes, pero yo que relativamente, bueno, en tiempo reciente, 10 años quizás, la, la información se ha hecho muy fácil, su almacenaje y su distribución, entonces pues eso te da nuevas capacidades. Yo recuerdo en mi, cuando estaba estudiando en la universidad, nos platicaba el profesor de los nuevos protocolos de IP para poder transmitir, con para poder generar direcciones con otro esquema donde no fuera el límite la, eh, la, la el formato que estamos aquí en este momento. Y es el punto es que son millones de conexiones que podemos hacer, pero se van a acabar. Necesitamos hacer un esquema nuevo para poder tener conexiones en todos lados. ¿Para qué? No sé para qué lo vamos a querer. era, era Yo yo siento que esos eran era los, los principios o los albores de, de cuando comienza a decir, pero bueno, tenemos la capacidad de hacer todo esto. Póngalo, póngalo, prueba, a ver qué le podemos sacar.
4: Sí, yo creo que también, o sea, tanto... La cuestión que platica Flavio como Luis, o sea, eh, yo creo que también tiene más auge por la tecnología que tenemos. O sea, yo recuerdo cuando estudié mi carrera en Ingeniería Industrial, llevé mi materia de investigación de operaciones, y básicamente es eso, ¿no? La ciencia de datos te ayuda a resolver un problema utilizando el método científico, como dijo el doc. Este, tú modelas, ¿no? O sea, tú te enseñaban, al menos en mi carrera, cómo modelar, por ejemplo, una máquina de inyección de, de plástico de manera que fuera óptima y que no producieras scrap. Scrap es pérdida de dinero para una empresa, ¿no? que se traduce en millones de pesos en nuestro caso. Este, pero, o sea, hacer el modelo y meterlo a la computadora para que encontrara los parámetros óptimos para esa máquina tardaba días en darte un resultado. O sea, en mi época, pues, o sea, no, las, las computadoras, los algoritmos que a los que teníamos acceso, pues eran eh, todavía, se eh, necesitaba tiempo para obtener el resultado. Entonces, también ahorita siento que el auge de la tecnología, el poder guardar tantos datos, el que ahora tenemos este, información a través de redes sociales y podemos tener productos no solo. No solo optimizar productos físicos, ¿no? Como, por ejemplo, hacer piezas plásticas para un auto o, y demás productos. O sea, también hay productos digitales que puedes optimizar y que puedes ayudar a las empresas a hacerlas, hacer crecer sus productos este, haciendo un mejor negocio con esos datos. Entonces, creo que fue eso. Ambas cosas creciendo a la par entre, entre el un poco... El que la empresa como negocio no entendía muy bien cuando tú les decías, ah, puedo optimizar tus procesos o puedo modelar para que reducir scrap o... entre que ya cuando lo convencías, pues la tecnología pues no era tan fácil de adquirirla o qué sé yo, tan rápida o, o o tan capaz. este Y ya pues todo esto que en estos últimos eh, 12 años pues ha crecido bastante, ¿no? Este, puedes a, analizar miles y miles de datos y de, de relativamente económico, invirtiendo no, la gran cantidad de dinero en computadoras que te ayuden a leer esos algoritmos para encontrar la solución óptima de los parámetros que tengas que poner en esa máquina, por ejemplo.
0: Ajá, yo, yo creo que ha tocado temas muy importantes ahí. Yo creo que eh, una cosa importante ahí es pues ahorita tenemos mucha, mucha mayor capacidad de cómputo. O sea, las computadoras que tenemos hoy en día son mucho más rápidas que, que las que teníamos hace, hace algunos años. Y también la, la, la cantidad de información que nosotros generamos día a día, día, a día ¿no? Con el simple hecho de, de, de utilizar las redes sociales, o sea, estamos generando una cantidad de información inimaginable. Ahora, también con, con lo que decía ahorita que, la, que las computadoras son mucho más rápidas que hace unos años, pues también tenemos la facilidad de... de de poder utilizar eh, poder de cómputo que está en la nube, ¿no? Sin necesidad de tener los, los, los aparatos eh, cerca de nosotros, ¿no? Podemos nosotros agarrar una cantidad de información y, man, y mandarla a procesar a, a, en, en servidores que está, pues, quién sabe dónde. Y, y como menciona Luis, pues, a un precio mucho más económico que lo que nos pudiera haber costado hace, hace algunos años, ¿no? No sé qué opinas tú, Osvaldo
3: Sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con, con los comentarios que todos han hecho Lo que puedo agregar es Además que eh, Yo creo que nos están Hipnotizando, ¿no? Para que generemos datos Y para, para consumir datos Uno para obtener información de nosotros y dos para para que nosotros con, sigamos consumiendo o sea y, y, y digamos oye pues mira puedo obtener esta información entonces es bueno generar datos es bueno generar información como tú dices mencionas a, a través de redes sociales el internet de las cosas no todos los aparatos también ahora pueden pueden generar muchísima información este entonces creo que creo que la tendencia es es, es, es seguirnos eh, influyendo en, 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 en que pues este este es el este es el oro no este es es, es lo que nos va, nos va a hacer la diferencia. Entonces, pues datos y datos y datos es, es, es la nueva moneda, ¿no?
0: Es, es. es el nuevo petróleo, como dicen. La información. Sí, porque pues marca, como, como bien dice Osvaldo, eh, marca una. la diferencia entre, entre ganar o, o perder en una. En, en una competencia de llegar a. a a los clientes, ¿no? La, la información que, que tienes y que y que puedes procesar para eh, para llegarle al, al sector que, al que tú le puedes vender más, pues es es, es un factor bien importante. ¿no?
4: Así es, de hecho, hasta muchas empresas han estado cambiando su negocio, ¿no? O sea, recuerdo a un a, te fuimos hace, hace un año ya, Doc, o no sé seis meses, no recuerdo al data day que hablaban de de cómo, o sea, además de vender productos, una empresa ahora también vende información, ¿no? Su producto es es la información, o sea, qué jugo le está sacando esa información, ¿no? Por ejemplo, leí una vez de Cemex, o sea, Cemex, pues hace cemento, ¿no? Pero a través de, de qué tipo de cemento, cómo este ¿Cuál es el que más se usa y demás puede vender otros servicios a través de esos datos que, el, que, que está obteniendo dentro de las ventas de su producto, de lo que se vende más, de qué tipo de cemento se usa más, para qué tipo de construcciones vende ahora también consultoría a través de esos datos, o sea, no solo productos.
2: Sí, en una sociedad que se orienta al consumo poder orientar al consumo pues es, es oro
0: también. <risa> Correcto. Oigan, y, y hablando de eso, ya yéndonos un poquito más a, a cuestiones específicas, eh, ¿en qué áreas de nuestro día a día, de, de, de nuestra vida cotidiana, creen que se utilice la ciencia de datos? ¿En todo? Esa, esa es la respuesta que esperaba, pues en todo, ¿no? En todo, en todo se involucra, pero digo, yéndonos puntuales, que algunos ejemplos que quisieran mencionar, ahí en donde sea bastante notable.
2: ¿Te acuerdas la vez que estábamos hablando de Google y nos, nos tomó la sesión? Desde ahí, desde ahí pues A ver aplicaciones, paciencia de datos
4: Mis paquetes de Amazon La entrega de mis paquetes de Amazon Para que lleguen con la garantía De un día de Prime
3: Sí, sí, las la rutas Yo creo que en en general la, la, la cadena de suministro y los inventarios y eso han utilizado la, la ciencia de datos y eh, desde hace desde hace tiempo ¿no? y, y uno en cuanto al almacenaje en, en, en pues en sí, en los, en los almacenes, inventario, en los almacenes más, más el, el desplazamiento, ¿no? En, en, a los diferentes centros de distribución, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ellos tienen algo de ventaja, ¿no? Y, y bueno, Amazon ha demostrado que es el, el maestro, ¿no? En eso.
2: Sí, a, a nivel, a nivel más, más así como que de comunidad, nos, precisamente en ese Data Date del año pasado, nos platicaban el ejemplo de una, de una refresquera que, que empezó a tomar, a tomar eh, información. De diferentes fuentes, parte de sus. Eh, historial de sus pedidos, información eh, demográfica del, del INEGI, por ejemplo, eh, historial de consumo de la, de la tendita a la que visitan, eh, historial de pedidos, puede ser, o historial en general, de otro, otras métricas que tomaban. Y en base a todo esto, toman decisiones. Eh, no es generar la, eh, la mejor ruta, pero sí es como sugerirles el mejor paquete de venta. Entonces, yo antes te vendía. 30 cajas de refresco, pero te puedo ofrecer 30 cajas de refresco más 2 de frit, más 2 de, de jugos, más X cantidad de, de dulces, porque yo veo que, que la colonia es, tiene una, una densidad de, de socioeconómica de tal valor, está cerca de una escuela, porque geográficamente está cerca de una escuela, porque sabemos que tu historial de consumo ha sido sobre esto. es Toda esa información que se recabó individualmente por diferentes fuentes, cada quien, cada quien se encargó solamente de tomar una, una parte de información que ellos consideraron importante. La gente que se dedica a, a Science le puede, le puede encontrar eh, las relaciones entre ellos y a partir de ahí comenzar a generar eh, patrones y esos patrones podrán generar, sugerir eh, comportamientos. Lo hemos tocado en, en el capítulo anterior, el, el, el modelo se crea, el modelo se prueba y si el modelo se acepta ya tienes ahí un, un mecanismo para poder comenzar a extrapolar y, y, y sugerir soluciones. O sugerir, sugerir mejores eh, estrategias de cómo comercializar tus productos.
0: Ajá. Ahorita que mencionan el, el Data Day, me acordé también de una plática, Digo, a ver si ustedes se acuerdan mejor, pero, pero recuerdo que una, una empresa eh, hacía una, una entrevista a los, a los empleados que acaban de, de terminar la relación con la empresa, ¿no? y, y, y la información que recopilaban de esa, de esa entrevista de salida, por llamarla de alguna manera, la utilizaban para para mejorar la, la manera en que trataban a sus empleados o, o algo así. No, no, me, no me acuerdo qué otros para qué otras situaciones la, la, la utilizaban. No sé si se acuerdan ustedes mejor de, este, de esta plática.
4: Sí, para disminuir la rotación de personal, o sea, tanto esa información y, es, y dar como mejores condiciones no para entender por qué la gente se iba y tratar de retenerlos, o sea, de disminuir la, la, la rotación porque les causaba un costo, un costo o sea estar cambiando constantemente
0: de persona les, les generaba un costo no de uh -huh. capacitación y Sí, todo la, la eso. famosa curva de aprendizaje pues era era un costo que les afectaba directamente a, a ellos sí bueno ese sería otro ejemplo sí. de, de cómo utilizar la información no sí. para diferentes para diferentes fines en este caso para para evitar la, la rotación de empleados no sé si acuerdan algún otro ejemplo pues
4: eh, en la salud, por ejemplo, bueno, yo mi maestría la hice en eso, de in, en investigación de operaciones, y pues en, en estudiar este, eh, el genoma humano, ¿no? en aquel entonces, hace más de 12 años, 13, este, que todavía era difícil analizar los miles y miles de genes que tiene el genoma y, y encontrar patrones para ver eh, qué genes eran los que te dicen si puedes desarrollar cáncer, cáncer o no, o cualquier otra, o cualquier otra enfermedad. ¿no? Ahorita eso ya está muy avanzado y hay pruebas y demás cosas que, que nos ha ayudado a entender este el desarrollo de enfermedades a través del, del
0: genoma. Muchas gracias, Liz. ¿Alguien más que quiera mencionar algo, Flavio?
1: Pues yo creo que más que nada es eso, no lo que es la parte del de reconocimiento de patrones, este cuando lo llevamos a, a gran escala, nos ayuda bastante. Eh, la, la, incluso la, la ciencia meteorológica se ha beneficiado, beneficiado mucho de esto, ahora que ya vamos pudiendo tener más cosas para medir, pues ellos han podido este, generar tal vez modelos más acertados en, en, en la gran escala, ¿no? eh, algo más específico, la misma ciencia deportiva, ahorita tenemos datos y datos que vamos midiendo, performance, vamos midiendo niveles de agotamiento se han encontrado valores como el B, ¿cómo se llama? B -O 2 max, algo así se llama, que es el nivel de oxigenación que tienes y se puede determinar y se puede medir este, en qué punto vas a llegar a, a, a esa parte de quiebre, ¿no? al, al punto de agotamiento físico y los atletas de alto rendimiento pueden eso, tener un mejor performance. Y, pues hay muchas, ¿no? el, target, el, el targeting que nos hacen en la publicidad pues a medida que nosotros nos van poniendo más y más en suelos vamos generando los puntos focales en los cuales nos van identificando y podemos seguir segmentando a la población este pues, ese tipo de cositas
0: oigan y a ustedes les ha tocado participar en algún en algún proyecto de ciencia de datos algo que nos puedan platicar de su
1: experiencia en la... ¿En este mundo de ciencia de datos? Pues sí. ¿no? <risa> este, yo tuve la oportunidad de que me invitaran a, a un equipo donde están empezando a implementar ciencia de datos. Y eso fue lo que me ayudó a mí a, a, a tener una mejor visión de todo esto. ¿no? Porque ya lejos de todos los términos tan, este, tan llamativos, y, este, te das cuenta de que hay que ir llegando poco a poco al, a la verdad de las cosas. ¿no? Al principio, de dónde vamos a partir y ahí cuando empiezas a, a visualizar todo el camino que hay que seguir, este, te das cuenta de lo interesante que es. Estamos tratando de solamente medir unos datos, visualizarlos. Eh, pero te, te, te pones a preguntarte cosas ya un poquito más fundamentales, como que esos datos de dónde vienen. Este, hay que definir bien la fuente de datos. Y esas fuentes de datos a su vez puedes encontrar que hay redundancias entre las fuentes de datos y tienes que simplificarlas para que, solo, para que cada dato venga de un único lugar. Específicamente, creo que eso se llama Data Management, o ¿cómo es esto, Osvaldo? Sí, sí,
3: Master Data Management.
1: Y ahí es donde, bueno, esa parte no es tan sexy sobre la ciencia de datos, pero ahí es donde todo inicia, no y está muy bonito. Ya empieza uno a, a visualizarlo desde el punto de vista de ciencia sí. ahora sí y a tomar la, ese, ese camino
2: sí, a mí también me tocó participar en, en un proyecto eh, precisamente está, eh, fue, fue motivado Osvaldo sí, unos promotores de, esa, de, esa, de ese desarrollo en la compañía eh, se veía como algo, algo muy, muy gigante hasta que empezamos a tirar pequeñas mordidas y ¿sí? te has dado cuenta que es una, es una disciplina muy, muy extensa pero al estar investigando cómo, cómo cómo entrarle a este a este negocio nos dimos cuenta que el, que el tope o que digamos que la piedra angular de esto es precisamente el Data Governance y es la iniciativa que se ha estado promoviendo en la empresa vamos a hacer una gobernanza de datos que nos permita tener control de, primero de la información y después vemos qué hacemos con ella si alimentas modelos y si generas este, reportes este, indicadores o lo que sea pero necesitamos una forma de tener la información necesitamos una manera de tener la información eh, organizada los datos organizados, perdón. En el caso, en el caso mío, estoy colaborando con la primera, una de las primeras etapas, que es el, el, los procesos de extracción de datos, los ETLs y también tiene sus, sus, este, sus bemoles es, es tomar datos, llevarlos a un lugar donde sean concentrados, garantizar que la inform información se encuentre, curarlos para que la información sea tenga, tenga valores que representen eh, o que represente de forma real la, las observaciones que se realizaron. Hablamos, por ejemplo, de quitar los los casos extremos o, o, o valores que, que, que no fueron tomados correctamente. Entonces, es, es una serie de procesos que nos, que nos, nos ayudan a tener, a tener la información disponible, los datos disponibles para poder generar información más adelante. Eh, es rectador, eh, es una disciplina enorme, poco a poco la, uh -huh. te vas especializando en algunas de esas áreas.
0: Ok, ok. Sí, mencionan, eh, tanto Flavio como Luis, un tema bien importante, no la limpieza de los datos que he estado leyendo y, y, y es en proyectos de ciencia de datos es en, en la parte en la que más tiempo se pudieran llevar, ¿no? En limpiar los datos para que no sean realmente de, de utilidad. El, ahorita que, que, mencionan, esos, que mencionan, empezamos a mencionar conceptos, eh, he escuchado el de, de Data Literacy, no sé si, si alguien más lo haya escuchado que, que nos pudiera platicar qué se trata. Sí, la
3: alfabetización de datos. Pues al final, este es que, que lo definen como que puedas leer eh, no, no, no me acuerdo exactamente la, 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 la definición pero bueno es que es que cualquier dato lo puedas leer interpretar y, y, y confrontarlo no este yo creo que la parte la parte interesante es esa de, 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 de confrontarlo y, y, y lo que yo entiendo y, y como, como como lo he este, me, lo he digerido es este pues cualquier cualquier información que se te presente eh, pues la, 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 la tienes que primero ver qué te, qué te están queriendo decir, pues a, a lo mejor a través de una gráfica, a través de unas tablas, este, o tal vez de una narrativa, ¿no? También. Este. Y es. Eh, ok, me estás dando información. Yo la tengo que interpretar. Y al final decir. Oye, este, los datos me suenan coherentes, porque sí, sí, de acuerdo a. a, a a, 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 a lo que sé y probablemente a a, a, mi, a mis opiniones también, porque pues son influidas, ¿no? este Hay algo de, de sesgo, ¿no? Nuestro pensamiento influye. Este, ah, estoy de acuerdo en ese dato, ¿no? Ahora, eh, con lo de, lo de la pandemia, pues se presentan una, una cantidad enorme de gráficas y de información y de casos y casos activos y casos no sé qué, y porcentajes y... Y, y pues muchas veces no cuadra o sea yo, yo los trato de interpretar y dices ahí está raro no porque ayer dijeron esto y hoy dijeron esto como que no 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 me, no no me no me hace mucho sentido no entonces eso eso de de de, de confrontar los datos es precisamente eso no 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 que nada es porque, porque te los dicen los 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 aceptes sino que sino que les des un sentido y, y trates de, de de, de entender y sacar el jugo, ¿no? Eh, yo, yo creo que esa es la, la alfabetización en general. Creo que es es eso, ¿no? Que, que en este en esta inundación de información que tenemos hoy en día, pues, pues podamos obtener algo algo este analizar y sintetizar de alguna forma eh, esa, esa información. Ok,
0: okay. Muchas gracias, Osvaldo. Oigan, pues se nos está se nos está acabando el tiempo del, del episodio de hoy. Eh, ¿Les parece bien si, si pasamos algún comentario final de cada uno de nosotros ya para, para terminar? ¿Les parece bien si empezamos con Liz, que estaba a punto de, de hablar? Adelante Liz. Bueno, yo quería nada más comentar que sí, o sea, la, la, la
4: data literacía sí, en toda la parte de toda la parte previa, ¿no? Hacer la modelación, toda la limpieza de datos y demás es, es muy importante. O sea, de eso depende también este el valor que le vamos a obtener a los datos. Y pues eh, es importante que, que se siga haciendo investigación con este tipo de, de, de ciencia porque pues a, con ella hemos logrado evolucionar y obtener este varias comodities que actualmente utilizamos, ¿no? O sea, nos ha ayudado a desarrollar medicinas, entender mejor enfermedades, nos ha ayudado a que nos llegue un paquete de Amazon rápido, o sea, en infinidad de cosas Y aún pues este, se sigue haciendo Mucha investigación al
0: respecto Ok, okay muchas gracias Liz eh, Vamos ahora con Flavio
1: este Pues yo diría nada más que Se acerquen, que nadie les diga, que nadie les cuente Porque a lo mejor les mienten no, no se dejen llevar nada más Por, las, este, por los titulares de, de ciencia de datos Es un campo bastante extenso, bonito Y hay espacio para todos entonces, el primer paso siempre a veces es el más complicado, pero anímense a darlo, ¿no? Empezar a, a ahondar en todo este campo. que Está muy, muy interesante.
0: Muchas gracias, Flavio. Vamos ahora con Luis.
2: Sí, comenta el, el viejo refrán que, que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Aquí el que, el que sepa mover datos, el que sepa qué hacer con su información, tiene muchas ventajas. Y el que sepa qué hacer con la información, además, pues lleva la batuta, eres nuestro tuerto a modificar esa información o, o explotar la información. No, te, no diría que es futuriar, decir que esto va a tener mucho impacto, ya lo está teniendo, incluso comentaba que en, en la iniciativa que tenemos en la compañía, pues ya vamos a por un par de años atrás al desarrollar esta, esta esta, rama de la empresa de ciencia de datos, pero si sí es un terreno muy fértil donde todavía mucha gente que todavía no ha decidido su futuro, pues puede venir a caer. Como dijo Flavio, hay espacio para todos, hay datos para todos.
0: <risa> Correcto, muchas gracias Luis. Vamos ahora con Osvaldo.
3: Sí, pues uno uno de mis, de, de mis temas favoritos y, y, y que caigo una y otra vez pues es, es, es la ética, ¿no? También, este... Eh, eh, afortunadamente, pues los datos eh, por sí solos, pues no no, no no tienen este... ni color, ni partido, ni religión, ni nada, ¿no? Este... Pero pues al final el darles el uso es, 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 es lo que lo que importa, ¿no? Y entonces pues puede haber usos positivos, usos negativos. Eh, es algo que creo que, que debemos debemos siempre considerar. Y, y como mencionan, pues la, la ciencia de datos tampoco es... es, es, es eh, hay espacio para todos, ¿no? No necesita ser un, un, un súper experto y saber demasiado de estadística para, para poder entrar este y, cualquier con que tengas un poquito de interés en, en, en algo de, de los números, creo que aunque sea tantito, yo creo que con eso es suficiente para, para comenzar con la, con la ciencia de datos ¿no?
0: Ok, ok, muchas gracias Osvaldo, eh, yo nada más ya para terminar me quedo, me quedo mucho con la idea que, que mencionó Luis, que hoy en día la, la información es y seguirá siendo muy importante y aún más importante va a ser el poder utilizar esa información para poder tomar decisiones. Y creo que eso es, es por lo que decidimos hablar el día de hoy también de ciencia de datos, ¿no? Porque todos nosotros, sin ser unos expertos en el tema, la verdad es que apenas estamos aprendiendo eh, y nos falta un montón por, por descubrir ahí. Pero creo que, que así, como menciona también Osvaldo, es para entrar en el mundo de la ciencia de datos, pues debe haber ese interés y, y la curiosidad de empezar a, a indagar en los, en los diferentes campos que, que involucra el, el concepto de ciencia de datos, ¿no? Entonces, eso, ese sería mi, mi comentario final. Y ya nada más para, para despedirnos, para cerrar el episodio de hoy, les agradecemos por escucharnos. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales. Ahí en Facebook estamos como Cofradía y Tecnología. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es arroba Cofradía y Tecnol. Y también tenemos nuestro, nuestro correo electrónico que es cofradía y tecnología gmail.com. Para que nos manden ahí cualquier comentario, vamos a estar compartiendo en en redes sociales algunos de los eh, si mencionamos algún, algún artículo si mencionamos algún video vamos a estar tratando de, de compartirlos ahí para que eh, se, se estén, sean más parte de la conversación ustedes que nos escuchan ok, eh, y pues eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias de nuevo por escucharnos y pues nos escuchamos el, el próximo lunes, saludos a todos saludos, sí, gracias, hasta luego
3: cortar, ya se le está acabando ¿sí?
0: voy, a, voy a pasar tantito va pasando el panero con el, con el pan si ¿Sí, se escuchan
1: sí, sí, le cargamos unas conchas allá ¿no?
0: ¿cómo se transmite el COVID? Achu, achu,
2: achu. ¿cómo estás Data Science? igual que tú, preguntando ah. <risa>